0: 북한이 지난 과거 초 긴장하던 상륙 로켓함이 있었습니다. 바로 시흥함인데요. 시흥함은 1945년 6월 태평양 전쟁 종전 직전 미국에서 건조된 중형 상륙함에 로켓 발사대를 안친 화력지원함으로 한국전쟁에도 참전했던 미 해군 lsmr-527 화력지원함을 1963년 공여받아 1980년까지 알토란처럼 써먹었습니다. 중형 상륙함에 로켓 발사대 10개를 장착한 시흥함이 출동하면 북한군이 비상경기에 들어갈 정도로 북의 공포의 존재였다고 전해집니다. 이런 시흥함의 21세기판인 LSMR을 한국이 개발하고 있습니다. 도입 논의가 일기 시작한 합동 화력함은 과거 시흥함의 화력과는 비교할 바가 아닙니다. 적어도 100발 이상의 미사일을 탑재해 동해와 서해에서 전략 목표를 강타할 수 있습니다. 현재 1,000개를 넘은 것으로 알려진 북한의 핵과 미사일 기지를 효율적으로 잡기 위해서는 건조와 배치가 시급한 것으로 보고 있습니다. 이에 발맞춰 국방부는 향후 5년간 291조 원을 투입해서 어떻게 군사력 건설을 할 것인지를 정리한 2024국방중기계획을 수립했다고 발표했는데요. 그중 신무기 개발과 구매에 쓰이는 예산이 무려 103조 원입니다. 금액 자체는 천문학적이지만 주변국들의 군사력 투자를 생각하면 그렇게 많은 건 아닙니다. 이번 국방중기계에서는 이 103조원으로 무엇을 어떻게 만들고 구매할 것인지도 비교적 상세히 공개됐는데요. kfx 보람의 전투기 사업이나 현무2 현무3 미사일 사업 같이 개발과 양산이 지속되고 있는 프로젝트뿐만 아니라 앞으로 5년 이내에 새롭게 공개될 신무기의 모습도 무엇인지도 밝혀졌습니다. 이번 국방중기계에서 공개된 많은 신무기 중 가장 눈길을 끄는 건 일명 아스널십으로 불리는 합동화력함의 설계와 건조 추진입니다. EMP탄, 정전탄, 통신중계드론 등 국방중기계획에서 공개된 많은 신무기 중 가장 눈길을 끄는 건 해군이 계획 중인 아주 특별한 함정이기 때문인데요. 여러분들도 잘 아시겠지만 아스널십은 최대 군사강국인 미국이 포기한 사업 중 하나입니다. 그럼 왜 한국은 미국에서 폐기한 사업을 추진 중인지 먼저 알아볼 필요가 있습니다. 온라인 영어사전을 보면 아스널은 무기나 군사장비의 묶음 또는 무기나 군사장비를 제조하는 공장이나 보관하는 창고라는 뜻을 가졌습니다. 아스널십은 바다에서 움직이는 미사일 탄약고라고 할수 있습니다. 개념으로만 연구됐지 실전 배치는 물론 건조된 함정도 없습니다. 미 해군이 이런 함정을 생각하게 된 시기는 1950년대 이후 덩치 큰 전함들을 잇따라 태역시키면서 그 타격력을 잊지 못해서였고 아이오와급 전함의 16인치 주포 9문의 동시발사는 지구상에서 원자폭탄을 제외하고는 가장 위력이 세다고 인정받았을 정도로 화력은 상상 이상이었습니다. 미국은 동시에 많은 전함이 퇴역하자 지상공격력이 떨어지는 것을 우려해 미국 해군은 1970년대 핵추진 순양함까지 만들어냈습니다. 각종 미사일 60여발 이상을 탑재하는 순양함을 건조한 게 바로 아스널십의 전신이기도 합니다. 아스널십이란 말 그대로 무장을 잔뜩 실은 함정을 뜻합니다. 한 예비역 제도기 낸 아이디어를 검토한 미 해군은 1995년 이를 공면화했지만 검토하는 동안 본격적으로 보급되고 신뢰성이 검증된 수직 발사관 시스템과 정보 공유 시스템 덕분에 아스널십도 무적의 괴물이라는 칭호와 21세기의 마지막 전함으로 불릴 정도로 그 인기는 굉장히 높았습니다. 그러나 1997년 미국의회가 관련 예산을 전액 삭감하면서 아스널십에 대한 기대도 바로 꺼졌는데요. 아스널십이 적의 공격에 취약하고 다목적 능력이 부족하다고 판단했기 때문이었습니다. 아스널십은 2만 톤급 이상의 순양함급 사이즈에 수백 발의 지상 공격 미사일을 탑재하는 대신 각종 대공, 대함 대잠전 장비를 거의 다 제거해서 지상 공격 능력을 극대화하고 운영 인원도 최소한도로 줄인 것입니다. 표적 획득을 위한 레이더나 소나도 없고 위성으로 공격할 표적에 정보를 받아 발사함으로 사실상 미사일 발사대만 선체에 숨겨진 모양입니다. 본고전격인 미국에서는 실현되지 못한 아스널십이 한국에서 부활의 날개를 펼치고 있는 이유는 무엇일까요? 우선 한국의 전장은 미국이 생각하는 해상전과는 다른 상황입니다. 북한의 핵과 탄도미사일 도발로 작전 환경이 변화하고 있기 때문이죠. 다만 이런 방안이 실현돼도 한국형 아스널십의 규모는 미국이 추진하던 전환급 아스널십보단 훨씬 작아질 것으로 전망됩니다. 미국은 이 배에 수직 발사대 512개를 실을 계획이었으나 우리가 개발할 한국형 아스널십은 3분의 1일 수준이 적합하다는 의견이 많은 것으로 알려졌습니다. 한국형 아스널십의 가칭은 합동, 화력함, 두척을 건조하는 게 기본 구도인데요. 동해와 서해에 각각 한 척씩만 배치해도 지상의 전략 목표물에 대한 해상 타격 능력은 비약적으로 향상될 수 있기 때문입니다. 또한 아스널 12의 위력은 그만큼 강력합니다. 합동 화력함은 지상 공격 임무를 중심으로 함대지 미사일을 대량으로 탑재하는 함정을 의미합니다. 물론 현재 한국 해군이 운영 중인 충무공 이순신급 및 세종대왕급 구축함, 인천급과 대구급 프리킷함, 그리고 손원일급 잠수함의 현무3 크루즈 미사일과 해룡 전술 함대지 미사를 탑재하고 있기에 함선의 지상공격 임무를 부여하는 것은 그리 특별하지 않습니다. 다만 합동하력함은 지상공격 임무에 모든 능력을 올인한 지상공격 함정이라는 점이 다른데요. 미국이 포기한 미래 무기 개념이 한국에서 부활한 이유는 동시 다목표 공격 능력 때문입니다. 한국은 미사일사령부에서 운영 중인 현무2와 현무3는 모두 장갑화된 텔에서 운영하는데 트럭 한 대당 미사일 두 발을 운영하기 때문에 동시 대규모 발사는 조금 곤란하다는 평가이고 공군이 보유한 타우러스 공대지 미사일도 F-15K 전투기 한 대당 두 발을 실을 수 있는데 우리 군의 F-15K 보유량이 불과 60대밖에 되지 않기 때문에 수천 개의 목표물을 제압하는 데에는 시간이 걸리기 때문입니다. 이에 비해 합동화력함에는 한 척당 대략 100발 이상의 순항미사일을 탑재할 수 있고 우리 해군이 운영 중인 광개토2 및 광개토3에도 각각 수십 발의 순항미사일을 탑재할 수 있기 때문에 해군 함정은 일거에 적을 미사일로 급속하는 데는 제격이라는 것입니다. 북한이 지상의 이동식 발사대와 전투기가 있는 공군기지를 노리고 있어 공격에 취약하지만 바다에 떠 있는 합동 화력함의 경우 계속 이동하기에 북한이 이를 포착하기도 어렵고 공격할 수단도 마땅치 않다는 것이 군 전문가들의 의견입니다. 또한 북한의 디젤 잠수함은 계속 이동하는 해군 함정을 추적하기는 너무 느리고 잠수 성능도 부족하기 때문에 적 위협으로부터 합동화력함의 생존성이 그만큼 올라간다는 것입니다. 이는 애초 미국이 생각했던 합동화력함의 전투환경이 한국의 환경과는 근본적으로 다르다는 뜻입니다. 하지만 문제가 없는 것은 아닙니다. 아무리 북한의 위협이 제한적이긴 하지만 합동화력함이 북한의 공격에 100% 안전하다는 보장을 하기는 어려운 것이 사실입니다. 합동화력함은 지상공격을 위한 크루즈 미사일 탑재에 집중하다 보니 적의 미사일 공격이나 어뢰 공격을 막을 수 있는 각종 방어장비와 탐지장비, 함대공 미사일을 탑재할 여유 공간이 부족합니다. 또한 합동화력함에 복잡한 방어장비와 센서를 달수록 가격은 천정부지로 치솟기 때문에 미국의 주말트 구축함처럼 가격이 수조원으로 눈덩이처럼 불어날 수 있습니다. 지금의 북한은 원거리 해상탐색능력 및 원거리 대함 공격 능력이 없지만 이것이 언제까지 지속될지는 아무도 모릅니다. 북한은 이미 금성 3호라는 1990년대 기술의대함 미사일을 함정에 장착하고 있고 유사시 중국 혹은 러시아의 해양 감시 위성이나 해상 초계기의 정보를 받아 동해나 서해에 있는 합동 화력함을 찾아내 공격하는 것도 충분히 가능합니다. 반면 아스널십에 대한 여러 가지 대안도 있습니다. 미국은 아스널십에 대안으로 오하이오급 전원잠을 개조하여 순항미사일 100여 발을 탑재하는 순항미사일 원잠으로 개조했습니다. 하지만 아직까지 원자력 잠수함을 확보할 수 없는 우리 해군은 잠수함 한 척에 불과 8발 정도의 미사일만 탑재할 수 있습니다. 그렇기 때문에 잠수함으로 합동 활약함을 대처하려면 20척은 있어야 한다는 계산이 나오기 때문에 이런 방법은 비효율적입니다. 반면 다른 방법도 있는데요. 미 해군은 배수량이 72톤에 불한 마크6 페트롤보트에 사거리 500km 이상의 LRASM 대함 대지 공격미사일 네발을 탑재하는 방안과 고속 수송선을 무인화해 원격미사일 발사대로 개조하려는 계획을 진행 중인 것으로 알려져 있습니다. 또한 미 해군은 합동 화력함과 반대의 개념으로 함대의 지상 공격능력을 확충하기 위해 여러 방안도 연구 중인데요. 일명 분산된 치명성 전략이라는 것입니다. 합동화력함이 미사일 백발을 배한 척에 담아두는 것과 반대로 해군의 모든 함정에서 대함, 대지상 미사를 탑재해서 배를 한두 척 이로도 지속적으로 반격이 가능하게 만드는 방안도 구상하고 있습니다. 소위 우리가 흔히들 말하는 계란을 한 바구니에 담지 않는 전략입니다. 이는 소형 선박 혹은 무인 선박에 미사일을 배치해 적의 공격에도 끈질기게 살아남는 전략이기도 합니다. 아스널십에 대한 한국, 미국, 중국 간 경쟁도 지켜봐야 합니다. 중국은 아스널함에 관심을 표명하고 나섰기 때문인데요. 포퓰러 사이언스지에 따르면 중국이 아스널십으로 구상 중인 새로운 함정의 배수량만도 약 2만 톤이며 한국에서 거론되는 함정보다 최소한 2배에서 3배 큰 것입니다. 중국은 이 함정을 두 가지 형태로 개발할 계획입니다. 전통적인 수산 함정 형상과 잠수 함형의두 가지를 평가해 하나를 고르거나 두 가지 다 선택할 예정입니다. 탑재하는 미사일은 약 300기로 알려져 있습니다. 한국의 자주국방의 올바른 길은 방법이 어떻든 간에 국민을 안전하게 지키는 것이 정답입니다. 현재 진행 중인 합동 화력함 개발과 함께 미국처럼 비용이 적게 들어가는 소형 선박을 LRSM으로 동시에 개발하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 지금까지 세상의 모든 이야기 거를 얘기하는 꺼리투브였습니다 시청해주셔서 감사합니다.